0: Kada govorimo o saradnji, ona je na nešto nižem nivou, od 43 preporuke koje je ova radna grupa uputila nosiocima aktivnosti, samo tri je potpuno ispunjeno, dok je 20 delimično ispunjeno, 20% je delimično ispunjeno. Dakle, dve trećine preporuka uopšte nije ispunjeno ispunjeno. I to govori zapravo o tome da suštinska saradnja još uvek ne postoji. Zašto ovo govorimo? Ove preporuke su rezultat sagledavanja, da kažemo, standarda Evropske unije koje treba da dostignemo, tako i same prakse na terenu i potrebe građana. Suština cele priče jeste da se omogući pre svega transparentnost rada Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Zašto je ovo bitno? Pa bitno je za građane kako bi građani zapravo kroz njihove aktivnosti i njihovo otvornost povratilo poverenje. Upravo osuđaja s druge strane se omogućila i kontrola određenih procesa. Dakle, u ovom nekom prethodnom periodu upravo kroz to što je ispunjena jedna od preporuka transparentnosti Visokog saveta tužiloštva, mi smo mogli da uočimo i određene nezakonitosti u njihovom postupanju, pa i jedna od preporoka koja ide ka Visokom savetu tužiloštva jeste da se zapravo nezakonit izbor javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca zapravo ponovi. Naravno, ovo predpostavlja i, da kažemo, razmatranje od strane Ustavnog suda svih onih žal koji su javni tužioci podneli u prethodnom periodu. Što se tiče novih preporuka, čak jedna trećina od 30 preporuka koje je ova radna grupa uputila nosiocima aktivnosti, odnosi se upravo na pravosodni sistem, ona se odnosi na zahteve transparentnosti rada pravosodnih saveta, ali takođe odnosi se i na Narodnu skupštinu u smislu zahteva da se prestane sa političkim uticajem na nosioce pravosudnih funkcija. S druge strane, u ogledalu zahteva se od novoformiranih tela, dakle pravosudnih saveta, da mehanizme koji služe za odbranu sudstva od ovakvih uticaja podignu na mnogo viši nivo i ne samo da ih koriste svakodnevno, nego i da građanima koji svakako treba da posmatraju i ovu odbranu učini vidljivim ove mehanizme. Pored toga, traži se zapravo da i Visoki savjet sudstva otvori sednice kao što je to učinio i Visoki savjet tužiloštva. Dakle, traži se mogućnost direktnog uvida u sednice kroz live stream. To svakako izgleda kao visoki standard. Međutim, s obzirom da postoji zahtev da se pravna kultura u Srbiji podigne i to je negde konstatovano od strane Venecijanske komisije, ovakav zahtev čini se i tekako svrsti iskodnim s obzirom na cilj reforme pravosuđa u Srbiji. Bavili smo se i kapacitetima pravosuđa i tražili smo od, pre svega od Ministarstva pravde da se e, status sudijskih pomoćnika na kojima zapravo leži buduća aktivnost pravosuđa na neki način e, poboljša. Oni danas imaju status državnih službenika i neophodno je promeniti njihov položaj ne samo u smislu statusa nego i u smislu njihov materijalnog položaja. E, Ja moram da, da, da naglasim da današnji sudijski pomoćnici su vrlo često i u statusu volontera, što je potpuno neprimereno s obzirom na njihove odgovornosti u samom sistemu i neophodno je znači, jačati pravosudni sistem i kroz ovako jačanje budućih kapaciteta koji bi trebalo da odlučuju u pravima i obavezama građana Srbije. A, također ono što smo uočili kao trend i što predstavlja zapravo i novu preporuku jeste pojava zloupotrebe prava i pojava masovnih tužbi U Srbiji je, se sve više koriste masovne tužbe, pre svega ne radi zaštite prava građana, koje bi mogle da se rešavaju na drugi način, nego radi naplate, naplate troškova od strane advokata. U tom smislu je radna grupa za poglavlje 23 predložila da se pristupi izmeni zakon o parničnom postupku i da se u konsultacijama sa nadležnim advokatskim komorama zapravo i nađe jedan adekvatno rešenje koje bi zadovoljilo sve strane, ali koje svakako ne bi išle na uštrb i budžeta Republike Srbije i pre svega zapravo te efektivne sudske vlasti i osvarivanja ove pravosudne funkcije koja je jako bitna za naše građane. Naravno, kao i uvek, kada je u pitanju pravosuđe radna grupa se bavila i napređenjem oblasti ratnih zločina, odnosno Borbe protiv radnih zločina gde se takođe ponavlja da se nikako ne pristupa suđenjima u osnovstvu s obzirom da se vrlo često ovakve akcije i aktivnosti pripisuju određenim političkim koracima, a to svakako ne doprinosi svr svrsi vođenja ovih postupaka. Postoji set preporuka koje se odnose na borbu protiv korupcije i oni svakako idu pre svega u smeru da se sagledaju osnovni zakoni i izmen ovih zakona u skladu sa preporukama Greko koje su nastale nakon petog kruga evaluacije. To su zakon o lobiranju, zakon o sprečavanju korupcije, zakon o slobodnom pristupu informacijima od javnog značaja, zakon o financiranju političkih aktivnosti. Ono što je takođe jako bitno jeste da se unaprede kapaciteti poverenika, s obzirom da sve više ima predmeta po žalbama građana i očito je da, da ova, ova institucija više ne može da, da odgovori i ne može da štiti efektivno slobodan pristup informacijama i zbog toga je neophodno podizati njihove kapacitete, međutim s druge strane se i samom povereniku upućuju određene preporuke da u stvari bolje postupa po žalbama koje građani podnose, dakle da se ne vraća prvostepenim organima ponovno odlučivanje, s obzirom da to s jedne strane nije ni zakonita praksa, takođe krivični zakonik u smeru efikasnije gonjenja dela iz oblasti korupcije zapravo treba revidirati. Takođe, kada su u pitanju osnovna prava, e, i dalje se traži da se institucija zaštinnika građana e, na neki način reformiša, odnosno da nacionalni premedni mehanizam e, dobije jednu vrstu autonomije. E, I dalje visi u vazduhu nacret zakona o istopolnim zajednicama i zaista je, smo morali da tražimo da se ponovo ovaj nacret zakona aktivira, s obzirom da je on nastao u jednom Dobrom ambijentu uz uključenje civilnog društva i zainteresovanih strana, tako da ovaj dokument smatramo relevantnim što se tiče prava deteta i dalje stojamo na stanovištu da treba da postoji jedan zakon i da se savet za prava deteta mora aktivirati, naročito kada imamo ovaj situaciju da evo i nakon šest meseci od tragičnog događaja ovaj savjet se nije bavio i pravima deteta s obzirom na porast nasilja u Srbiji. Što se tiče sistema besplatne pravne pomoći, ono što je najneobhodnije jeste da je neophodno uspostaviti pre svega financijske uslove da, da, da ovaj zakon zaživi. On i dalje, da kažemo, boluje od nepreciznih, nejasnih odredbi koje zapravo onemogućuju rad onih koji pružaju besplatnu pravnu pomoć. I na kraju, ali ne i najmanje bitno, ono što, što tražimo i ovog puta jeste da se civilnom društvu koje... Je i zaslužno za ove preporuke omogući, da kažemo, kritički pristup i jedna sredina u kojoj ćemo moći da posmatramo, kritikujemo, predlažemo nosicima javnih vlasti kako bi se zapravo ostvarivao javni interes, a tražimo zapravo da se stane sa pritisima, pre svega u vidu slab tužbi. To su inače preporuke koje ponavljamo evo, već godinu dana i nadamo se da će biti u narednom periodu ispunjene.